0: Et on poursuit avec le débrief de la tech avec nos experts. Je vous rappelle, Lorraine Goumot, journaliste chez BFM Business, et que vous retrouvez tous les jours, de 10h à midi, tout pour investir. Raphaël Grabli, Raphaël Grabli pardon, rédacteur en chef adjoint de, du site Tech Co, que vous retrouvez évidemment aussi tous les jours sur avec tous les articles autour de la tech. Et puis Jérôme Marin, fondateur de la newsletter, cafetech.fr. C'est pareil, c'est tous les jours. Hein. C'est le quotidien. Et nous retrouvons Étienne, Étienne Braque, qui sort tout droit de la bourse et qui, justement, revient sur euh, l'incroyable poussée, accélération des géants des microprocesseurs euh, ben, des valorisations incroyables c'est ça Étienne. Oui ça bouge hein. Alors
1: la valeur emblématique bien sûr c'est NVIDIA souvenez-vous euh, Frédéric on parlait déjà de cette valeur en début de semaine avec NVIDIA qui était dans le top 5 des capitalisations mondiales Bon, bah, ce soir elle a encore repris une place puisque Alphabet a perdu un peu plus de 3% et a laissé sa place à NVIDIA donc ce soir vous avez NVIDIA qui était à 4 capitalisation mondiale, 3 e à Wall Street avec Microsoft hein, qui est également poussée par l'intelligence artificielle. Apple euh, qui sous-performe Microsoft depuis plusieurs mois et donc désormais euh, Nvidia 1800 milliards de capitalisation boursière Alphabet et ensuite euh, Amazon. Alors c'est sûr que la valeur c'est un carton hein. depuis le début de l'année nous sommes euh, mi-février et la valeur a déjà pris euh, 50% depuis euh, le début de l'année elle a pris plus de 200% en l'espace d'un an mais si on regarde d'autres valeurs euh, dédiées à l'intelligence artificielle bah, vous allez voir qu'il y a mieux. Regardez notamment euh, Super Microcomputer c'est une valeur dont on parle assez peu en effet elle est petite mais son dieu c'est quoi C'est de faire des serveurs et forcément pour faire de l'intelligence artificielle il faut des, des serveurs. La valeur est encore propulsée aujourd'hui avec Bank of America qui estime que le taux de croissance annuel sera de 50% par an dans les trois prochaines années, compte qu'une croissance des serveurs sur les 15 dernières années d'environ 5%. Donc vous voyez là aussi ça va changer totalement le business model de cette entreprise qui gagne donc quasiment 1000% depuis un an. Nvidia à plus de 120% donc je le disais. Autre acteur qui est également spécialiste des puces, hein, des GPU, et eh bien c'est AMD qui là aussi offre un très beau parcours puisque l'action a doublé en l'espace d'un an, plus 50% pour Intel et puis enfin plus 45% pour Marvel, alors c'est une petite valeur, hein. Marvel ils font des semi-conducteurs notamment pour les serveurs, pour les serveurs qui sont dédiés au stockage et là aussi, eh bien les perspectives sont au rendez-vous, donc vous voyez derrière Nvidia, derrière cet arbre qui pousse, eh bien vous avez toute une forêt également, beaucoup d'entreprises qui sont propulsées grâce à cette révolution de l'IA
0: merci Étienne Braque qui vous allez rester avec nous en plateau le temps de vous installer pour continuer à parler justement de cette envolée en bourse là on vient d'en parler de tous ces, ces acteurs euh, Lorraine Goumeau c'est quand même euh, merci Lia hein, d'avoir euh, ra, rappelons-nous hein, fin 2023 euh, fin 2022 pardon on est dans les licenciements dans la tech etc et là alors il y a encore des licenciements on est toujours un peu dans les licenciements ah, enfin, un, peu de, ouais. un peu dans les licenciements mais en tout cas voilà des, des valeurs dans les microprocesseurs complètement boost, reboostées hein. oui
2: mais les journalistes on aime bien faire des comparaisons raison, on aime bien parlé en, en, en nombre de terrains de football pour mesurer un peu les choses. Bah, Nvidia, c'est très simple. La, valorise, la valorisation d'Nvidia, c'est l'équivalent de la valorisation boursière chinoise, pour donner un peu l'idée. Ou encore la valorisation du secteur énergie aux états unis c'est ça. Nvidia. Milliards, Donc C'est plus fort que Détienne. tout, c'est complètement délirant. Euh, mais il faut comprendre euh, que euh, Nvidia, c'est évidemment une, une des valeurs des 7 magnifiques dont vous parlez souvent dans cette émission. Et, et il tire les marchés vers le haut. Il y a une appétence pour pour l'IA qui est elle aussi complètement délirante mais faut prendre un petit peu de recul parce qu'on si on regarde le S&P le S&P a, a progressé et ce sont ces valeurs de l'IA portées par l'IA qui ont tiré le S&P vers le haut si on enlève les sept magnifiques du S&P 500 qui devient donc le S&P mm -hmm. 483. C'est euh, les GAFAM. Il y a voilà, il y a, euh, 480, et, ouais, il y a euh, et ben euh, la performance du S&P elle est quasiment de zéro alors oui tout le monde a envie de miser sur l'IA tout le monde a envie de viser notamment sur Nvidia. Euh, Etienne vient de nous lister les autres valeurs qui sont dans dans, dans, dans la roue d'NVIDIA, euh, il y a STM Electronics évidemment qui, euh, qui est à suivre, il y a aussi ARM euh, à suivre euh, du côté euh, de Tokyo euh, et il y a euh, surtout un gros FOMO, euh, vraiment la peur de rater ce qui se passe du côté de l'IA qui je pense aussi alimente l'intérêt, intér alimente les investissements et, euh, et il y a aussi beaucoup de FOMO. je pense qu'on peut le dire.
3: Ouais, non, est vrai, on est sur des niveaux de valorisation qui sont assez élevés, euh, juste pour donner quelques chiffres Nvidia c'est 40 fois le chiffre d'affaires la, la capitalisation boursière, Apple c'est 7 fois le chiffre d'affaires, oui. Microsoft c'est 13 fois euh, ARM c'est 44 fois, donc on est sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement élevés euh, par rapport à, à, au niveau historique en fait, il y a euh, ce côté où le fait que l'IA aujourd'hui c'est un peu la hype du moment et que tout le monde veut investir sur l'IA on ne veut pas rater la, la, mm -hmm. la vague On est
0: sur des... Oui parce on... que même ARM les résultats ne sont pas forcément... Mais ARM c'est parce que
3: ARM mais... ils ne sont même pas dans l'IA ARM, ouais. ils font des, 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 euh, des systèmes sur pour les smartphones, un peu pour les PC, mais ils ne font pas beaucoup pour les serveurs. Vous les rachetez d'ailleurs, il y a... C'est il oui, il simple, ils ont rajouté le Moïa dans leur communication, ah, du
2: coup, ils ont dit, ça a fait vibrer tout le monde. Ils ont
3: dit, le patron a dit, oui, on, a, on voit que les serveurs, il y a l'activité qui augmente, ça va, il y a des potentiels, hop, plus 50% en, en, en deux jours. Donc, on est vraiment dans une, un, peu une, un peu une folie qui ne s'explique pas vraiment. Une, eh ben, le patron d'Amazon Web Services a dit
0: qu'on était dans une bulle, aujourd'hui. Le patron de Databricks aussi. Databricks, hmm. il est une, des, des sociétés de data intelligence, voilà qui fait euh, un peu les concurrents Snowflake et tout ça lui, lui le dit aussi, il a donné une interview aujourd'hui il dit attention, euh, je pense que le prix des microprocesseurs notamment des à finira par, euh, par descendre euh, Raphaël, comment tu regardes ce, ce bah,
4: Moi je suis d'accord avec ce que dit Jérôme il suffit de regarder les multiples les multiples euh, plaident quand même plutôt pour une bulle euh, par rapport effectivement au chiffre d'affaires de ces boîtes euh, après, on peut voir aussi euh, d'une autre façon c'est que s'il y a une ruée vers l'or euh, vers l'IA justement, euh, c'est que les ceux qui vont gagner, c'est les vendeurs de pioche et les vendeurs de pioche quoi qu'il arrive, ce sera. eux oui. C'est pas OpenAI, c'est voilà, c'est clairement, enfin, c'est aussi OpenAI, mais enfin, oui. les vendeurs de pioche ça reste indirectement, directement Nvidia et indirectement euh, ARM, euh, Et TSMC notamment. Donc après, la question, c'est euh, que vaut vraiment cette rue vers l'or ce qu'est-ce qu qu'on va trouver, voilà, qu'est-ce qu'on va vraiment trouver. Euh, quand on voit tout à l'heure, on parlait de ces images incroyables. Euh, bon, quand oui, on voit de, ces de, images de l'application de, 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 de la nouvelle, euh, de chez nouvelle outil d'OpenEye pour générer des vidéos, on se dit que clairement, enfin, ce que ça peut générer est juste phénoménal. Mm -hmm. Donc, on est en train de passer de ce qui a été un choc, ChatGPT, à de la com et peut-être aussi une autre étape. Et là, quand on voit justement ces IA qui reposent vraiment sur de l'interface purement graphique, c'est-à-dire de l'IA visuelle, Bon, on peut comprendre que quand on est Nvidia et qu'on est bien placé pour être le cœur de tout ça, euh, la valorisation soit exceptionnelle. Après, il faut quand même toujours rappeler les multiples, même s'il faut être on est rabat c'est des multiples qui sont assez incroyables.
0: Étienne et, justement sur ce côté euh, bulle, pas bulle vous êtes un habitué hein, de, oui. ces, de ces chiffres-là, qu'est-ce que ça vous inspire comme bah, NVIDIA, ça, ça se paye, paye 40
1: fois les bénéfices vous savez, les boursiers fois le 95 fois les bénéfices. Oui mais en termes de PER, le price 95. en ratio, oui. ça se paye 40 fois là, 95. Les... Bah, là, le consensus qui regarde c'est l'année 2025, oui, 20
3: sur voilà,
1: donc l'année prochaine, et aujourd'hui la S&P ça se paye 20 fois, donc là ça se paye 40 fois si vous regardez Microsoft, ça se paye 30 fois, Apple, ça se paye 26 fois. Alors oui, ok, c'est cher, mais vous avez une croissance qui est tellement forte. Mmh. Et c'est compliqué de voir, de se projeter. C'est-à-dire que, où sera Nvidia dans deux ans Forcément, il y a une prime de risque qui est là. Et puis, dans le même temps, il ne faut pas oublier aussi que la gestion passive, hein, t'en parles tous les jours, Lorraine, mais les investisseurs, ils achètent des ETF. Plus vous devenez gros, plus les ETF, forcément, ils sont obligés d'acheter derrière. Pardon, pour ceux qui Donc, trackers. c'est
2: des trackers, des trackers vous avez envie d'acheter
1: en bourse un S&P, ben, en fait, il va acheter exactement les mêmes pondérations. Donc, plus une valeur monte, et plus Derrière, bah en fait, euh, les algorithmes et les trackers bah, doivent prendre parce que si ouais, il... les robots, euh, bah voilà. Donc au final, mmh. la hausse appelle la hausse, et donc euh, mine de rien, c'est aussi pour ça que aujourd'hui, Nvidia est la troisième capitalisation mondiale. Il oui, il faut, il faut pas des... voir juste ça sous l'angle technologique où il y a oui. une performance technologique. Il y a, il y a, a des etc. ordres de conviction, là, il y a des gens, j'ai vraiment envie d'acheter Nvidia, et après il y a aussi tous des ordres qui sont passés de façon automatique, la, parce la mécanique boursière, quoi. Quoi, voilà,
2: qui réplique en fait. Mais il y a un chiffre, je pense, qui illustre tout, c'est que Nvidia. Contrôle très simplement 80% de la puce haut de gamme. Oui. 80% Enfin, c'est. Un peu moins
3: bah, Beaucoup plus même. Ça ah, beaucoup sur, les GPU, <rire> sur les GPU. Sur le haut de gamme. Sur les GPU d'IA, ils sont en beaucoup plus que 80%. Et, et là, je sens aujourd'hui, il n'y a personne qui. Après, on est, au
4: début, on est au est début, début de ce type de GPU, donc ça peut ça. encore. La ouais. course, on, on peut encore. Après, voir, moi, je évoluer. positions c'est.
0: C'est des GPU qui ont été développés pour les cartes graphiques, mmh. pour du calcul mmh. matriciel, du calcul vectoriel et tout ça. Est-ce que pour l'IA, il euh, y a des choses. On va pouvoir avoir des puces un peu moins chères qui vont être tournés le, vers l'IA. Quand j'ai entendu l'autre jour Sam Altman qui voulait investir. Euh, alors, euh, cette traînante La, la cette, tendance, ouais, c'est pas de la 7 milliards. 7 000 milliards. 000 7 000 000, milliards. 000. Euh, voilà, c'est pour recréer. Pour développer ça, que,
2: ses propres puces, c'est ça le ses
0: projet. propres puces. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour des puces directement
3: IA en fait ouais, déjà c'est des puces directement oui, IA oui. Hein. mais la tendance ce n'est pas des puces moins chères, c'est des puces qui sont beaucoup plus puissantes que les générations précédentes et qui font que le prix baisse euh, mécaniquement mais le prix ne baisse pas mais comme elles sont plus puissantes on a besoin de moins de puces d'IA donc euh, le, le rapport puissance-prix baisse euh, juste pour revenir sur l'histoire de la pioche ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'NVIDIA pourrait être beaucoup plus que Microsoft par exemple alors que Microsoft on dit ils ont investi dans OpenAI mm -hmm. En fait, la différence, c'est que... Microsoft, en plus, ils
0: ont du chiffre... Enfin, il y aussi, mais ils ont du chiffre mais qui tourne derrière avec d'autres produits, des bien jeux, bien toute la bureautique, mais les serveurs, aussi, Azure, le L'IA aussi, ils
3: font que de la puce. Donc, eux, ils vendent directement. Et c'est des produits qui marchent énormément sur les puces IA. Mm -hmm. Ils ont des marges très élevées. Donc là, eux, ils profitent sans avoir de contrepartie. Tous les, tous les services d'IA... Ils vont gagner de l'argent parce qu'ils vont vendre des services d'IA, mais ils ont beaucoup de coûts, en fait, parce que l'IA, ça coûte très cher à faire tourner. Et donc, la marche sur l'IA, on ne sait pas où elle va être aujourd'hui. Sur un service d'IA, euh, Microsoft, quand ils ont lancé Copilot, ils perdent de l'argent. C'est vendu 30 dollars par mois, mais ils perdent de l'argent sur ça. Euh, GitHub, qui appartient à Microsoft aussi, on dit qu'ils perdaient 20 dollars par mois sur un, un abonnement qui est vendu 20 dollars aussi. Donc, en fait, on ne sait pas euh, sur combien va coûter l'IA. Et donc, c'est pour ça que NVIDIA ou tous les fabricants de puces, en fait, eux, on sait qu'ils vont profiter à fond
0: parce qu'ils n'ont mmh. pas les coûts à côté associés avec l'IA. Etienne, il y a quelques autres étonnements là, on parlait d'ARM ou d'ARM selon comment on le prononce, qui rappelons-le 2020, Nvidia voulait les racheter pour 40, mm. 40, enfin un peu moins de 50 milliards de, de dollars, bon aujourd'hui il faudrait un plus, un plus gros chéquier, euh, voilà c'est quand même assez, assez étonnant.
1: Bah oui, l'exemple de ARM ou hein, ARM, bon il y, y a les deux façons, ils sont rentrés en bourse donc aux états unis hein, c'est un acteur britannique mais ils ont choisi Wall Street pour s'introduire en bourse c'était en septembre, hein, c'est pas très vieux le titre a déjà fait euh, x2, hein, donc, ouais. Que en l'espace de 6 mois Il y a SoftBank derrière
2: 3 que, 3
1: même 3 3, pour 3, 3, 3 Et SoftBank ouais. et, et en fait, a mis que 10% du capital hum. En fait en bourse Donc forcément Un petit peu comme Nvidia Ça court derrière le papier C'est-à-dire que vous avez Très peu de vendeurs hum. un, 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 des, des gros mouvements acheteurs Notamment avec la gestion passive Et puis derrière On se retrouve avec des cours de bourse Qui prennent ouais. 30% comme ça En l'espace d'une séance
2: ARM pour benchmarker quand même C'est l'équivalent de la Capi Total Energy Oui Voilà Enfin, parce qu'on parle de la bourse, là. On parle pas de la vraie vie, on parle mmh. de la bourse. Donc, ce que la bourse valorise, comme tu dirais, Etienne ce que la bourse, le, le, le prix en bourse, la capi, c'est la valeur à des zéros qu'on perçoit de l'entreprise.
1: Oui, mais vous avez une telle croissance que c'est hyper compliqué de, mmh. de valoriser ça. C'est pour ça, là, vous, tout à l'heure, vous comparez avec le chiffre d'affaires, on peut comparer avec les bénéfices. Après, il y en a qui regardent le PEG. Enfin, il, y a, il y a tellement, en fait, de, 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 de facteurs, de thermomètres qu'en fait, à la fin, c'est compliqué. Euh, le, euh, le PER,
3: euh, par exemple, du PER d'armes, c'est 1000 1400. Ouais, donc on est à 20 pour Apple, 1400 pour, pour arrêt. Donc on est vraiment sur des valorisations qui on peut dire, se justifie pas forcément. Après, c'est juste parce que a, il, a dit, il a dit mon serveur dans le, la conférence de résultats et ça a augmenté. Enfin,
0: alors, moi, moi, ça me rappelle, hein, qui suis plus ancien que vous, ça me rappelle les, les, les grandes années des débuts des, des réseaux très haut débit avec le gigabit Ethernet à l'époque. Oui, on mais, voyait des sociétés ouais. qui, Cisco avait racheté des, des sociétés mais à des prix incroyables alors qu'elles avaient juste, euh, l'architecture c'était sur une feuille. Hein.
4: Oui, mais on voit bien que justement, ce, ce, ce réseau-là, aujourd'hui, ça paraissait énorme à l'époque et aujourd'hui, un millième de ce qu'on utilise non mais et, et, et on peut justement et c'est marrant je pensais vraiment au réseau télécom quand on voit la progression de la puissance de calcul nécessaire on peut se rendre compte on peut avoir confiance en des acteurs comme Nvidia parce que ce qu'ils vendent aujourd'hui comme puissance de calcul ce sera décuplé et que si vraiment le secteur prend on est parti pour des dizaines d'années avec du matériel à changer assez régulièrement parce que la demande va suivre et donc la question c'est est-ce que la demande va suivre en tout cas ce qu'on sait aujourd'hui c'est que les modèles existent et sont sont fonctionnels après sur ARM je remets un tout petit peu les mains dans le dans le cambouis si je puis dire mais ARM ce qui est passionnant c'est que là on parle pas d'ia euh, on parle de processeurs Tu le disais Processeurs et pour smartphone non Ils n'ont
0: pas Rappelons-le Ils n'ont pas d'usine hein.
4: Non mais même pas d'usine Et puis oui. surtout C'est la licence mm -hmm. ils, ils ne conçoivent pas non plus Les processeurs mm -hmm. Eux ils ont une licence D'architecture de processeurs Ils ne conçoivent même pas Le processeur Ils le fabriquent encore moins Mais ce qui est passionnant Je trouve C'est l'ordinateur C'est-à-dire que demain Là on parlait des processeurs Pour smartphone Mais ARM C'est indirectement De nouveau NVIDIA Et AMD Qui disent quoi Qui disent demain On va sortir Intel des ordinateurs ce qu'a fait déjà Apple sur ses Macbooks mmh. puisque maintenant ils ont une architecture ARM c'est-à-dire que ARM c'était le processeur de l'iPhone maintenant c'est le processeur du Macbook et maintenant la question qu'on se pose c'est quand est-ce que la vieille architecture x86 d'Intel va sortir de l'ordinateur et ça c'est vraiment la grande évolution et pour moi quand on parle de futur de ARM oui il y a l'IA mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que demain, ça peut alimenter tous nos
0: ordinateurs. Et d'ailleurs, on a vu euh, au CES, hein, toutes ces marques PC aujourd'hui, ils communiquent beaucoup sur l'IA parce qu'on va essayer de rapatrier beaucoup de, de, de puissance Internet. calcul un peu sur les, sur les machines aussi. Oui, hein. mmh. ça vers le. Mais, 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 mais c'est aussi,
4: aussi faire des ordinateurs. Pourquoi Parce que c'est des calculateurs, enfin, c'est des euh, processeurs sur smartphones qui sont peu gourmands en énergie, qui chauffent peu, qui sont très puissants. C'est pour ça qu'Intel n'a jamais réussi à se mettre sur le smartphone parce que l'architecture ARM est la meilleure architecture. Donc, pour de l'ultra-portable, c'est hyper indiqué. Et donc, clairement, la question maintenant, c'est combien de temps il faudra... Mais alors, ils se battent tous. Il y a AMD qui a annoncé ça. Et y a... Fait,
3: Qualcomm a une, une oui, un petite exclusivité qui voilà. s'arrête cette
4: année. Voilà, exactement. Donc, il y a du Qualcomm. Et derrière, il y a... Enfin, enfin bref, il y a de Nvidia, de l'AMD. Donc, en gros, tous les concepteurs de puces veulent maintenant faire arriver l'architecture ARM, donc à chaque fois on paye, c'est la licence. Sur l'ordinateur Et donc on revient quand même à l'ordinateur Du bon vieux ordinateur classique Mais c'est quand même moi ce qui m'intéresse le plus Parce que l'architecture ARM ça veut dire quoi aussi Ça veut dire derrière des modems 5G Ça veut dire en gros demain l'ultra portable c'est quoi C'est un smartphone mmh. avec un écran plus grand C'est tout Et donc c'est aussi je, je... Les lunettes Exactement <rire> C'est ça Et puis sur le prix de ces actions Il y a ces différents éléments L'IA, euh, l'architecture ARM peut-être sur ordinateur et puis il y a quelque chose de aussi très basique, c'est les taux. Ouais. C'est tout simplement qu'on se dirige plutôt vers des baisses de taux et que la fameuse FOMO, la peur de manquer, la peur de manquer le coche, Bon, euh, quand on a des taux à 8%, on a moins peur de manquer le coche. Quand on a des taux qui redescendent, on a encore plus peur de manquer le coche.
0: Ouais. Et, et, Etienne, les, pardon Lorraine, juste un mot. Les, les, ou, alors, Lorraine, et ensuite je poserai une question non, Etienne sur les, les valeurs françaises. Dire, Fred, que toi les valeurs qui est un peu plus
2: vieux que nous, Fred, est-ce que tu te souviens euh, la dernière fois que, 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 que Nvidia avait dépassé Amazon Parce que c'est ça qui s'est passé cette semaine. Hein. Nvidia a dépassé euh, Alphabet et Amazon en bourse. Au moment
0: des sorties des jeux vidéo. De C'était au moment de
2: 2002, et à l'époque ces deux valeurs ces deux entreprises valaient moins de 6 milliards de dollars, ouais. bon, sur l'histoire de la bourse et sur le FOMO, sur le côté euh, investissement, euh, je me permets de faire un peu de pub pour tout pour investir, parce qu'aujourd'hui, on a fait un sujet notre objet du coach, c'était ra la, la fear définite. of missing out la voilà. peur de manquer une opportunité, on a mm -hmm. fait un sujet sur justement, est-ce que c'est pas trop tard pour investir dans l'IA et comment faire pour se positionner euh, en IA, quand on est investisseur particulier euh, notamment sur le non-coté en private equity, voilà, Etienne
0: Voilà, tout pour investir, le replay bien entendu, Etienne, sur... est-ce que tout ça, ça tire les valeurs françaises la ST micro les euh,
2: dassosystèmes
0: on a même ouais. des petits des calres hein, qui sont oui alors calres ce oui
1: c'est une valeur très petite mais à paris c'est vrai qu'une fois que vous enlevez stm système dans leur communication ils ont pas trop parlé d'intelligence artificielle en fait là c'est intéressant parce que tous les tous les groupes publient et il y a ceux qui arrivent à raconter des histoires hein, tu parlais de arm et puis il y a ceux où en gros ils ont un peu loupé le coche typiquement aujourd'hui cisco hein, c'est un peu un ah, dinosaure de l'informatique ça passe quand même 200 milliards à, à wall et street qui continue à alimenter enfin à faire tourner les réseaux et là, c'est une histoire beaucoup moins glamour, beaucoup moins marrante, parce que là, c'est des suppressions de postes, c'est un groupe qui revoit à la baisse ses objectifs. Donc, comme quoi tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Oui. Et typiquement, bah, Cisco, c'est l'exemple d'une boîte, comme il y en a d'autres à Paris, bah, qui voit un petit peu le, le train passer sans eux. Et là, le marché ne en fait pas de cadeau. À
0: l'époque, on disait les WinTelco hein, Windows, Tel pour Intel et Co pour Cisco. Hein. C'était vraiment oui. ce, ce, ce trio qui dominait un peu l'univers informatique. On ne disait pas encore numérique, mais l'univers informatique. Et ça
1: sera intéressant de voir dans un an si, au final, ils étaient un peu trop prudents et qu'aujourd'hui ils veulent pas trop en faire. Ils font leur truc dans leur coin et après ils communiqueront des annonces à Ou est-ce que comme d'autres acteurs où au final ils font des grandes annonces et derrière il n'y a pas grand-chose Et là, si le marché se rend compte qu'en fait tout ça c'était du vent, un peu comme le métaverse. Hein, Souvenez-vous mmh, du mmh. métaverse, il y avait plein de valeurs métaverse, machin,
4: etc. Ça s'est bien dégonflé et aujourd'hui plus pasteur, non, pas de Après, c'est des boîtes qui en sont pas au même point dans leur histoire. Oui. Euh, quand on est Cisco, la question qu'on se pose, c'est pas de lever beaucoup d'argent, c'est de bien gérer sa boîte. Et euh, vu les dépenses et justement le, la consommation en capital que peuvent avoir des activités comme celle d'Nvidia, pas forcément armes parce que c'est voilà, mais comme Nvidia euh, ou comme euh Peut-être même des boîtes, des fondeurs, etc. et enfin, Ou TSMC. Mm -hmm. voilà. La consommation en capital, elle est monumentale. Je veux dire, il faut aller financer les, les lignes de, de production. Je
0: voulais aborder un dernier sujet, il nous reste un peu moins de 4 minutes. Je vais laisser à Étienne le temps de regarder les valeurs Sony, parce que je voudrais qu'on revienne, qu revienne un instant, Raphaël. On dit que c'est le début de la fin pour la PS5, c'est
4: ça Oui, c'est ce qu'a dit Sony. C'est euh, Naomi ils... Matsuka. Oui, oui c'est un des vice-présidents de... de Sony. Euh, oui, c'est le début de la fin en termes de cycle, tout simplement, parce que Sony, la PlayStation 5, elle est arrivée en... 2000. Alors, c'est un calendrier très particulier. Hein. Elle est arrivée en 2020, donc en pleine pandémie. Ensuite, on a eu la pénurie des, des composants. Et donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que Sony annonce le début de la fin du cycle de PS5, qui a, qui a déjà quasiment 4 mmh. ans, et hors un cycle de console de génération, c'est 6-7 ans. Euh, avec des ventes donc qui vont décliner et paradoxalement elle n'était disponible en stock pleinement que pour la, pour la première fois qu'à Noël ouais. 2023 mmh. donc là juste il y a quelques semaines et en fait c'est pour ça que la PS5 c'est le bouquet final quoi c'est vraiment ouais, ça c'est marrant c'est une console où le timing a fait qu'on est un peu passer à côté. Alors les ventes sont, sont là, elles ouais, se vendent ouais. super bien. Mais, mais dans le côté euh, dans l'image qu'elle laissera, mm -hmm. je trouve que finalement elle est arrivée à un moment particulier, donc elle a été très désirée parce qu'il n'y avait pas de stock. Et puis finalement quand il y a du stock, ils disent bah bon bah maintenant ouais, c'est le début la, de la fin. La, en, en la fait, phase qui, finale de son cycle de vie. Oui en fait, fait qu'ils disent fait, ça je... c'est préparer les investisseurs à ouais. une baisse tranquille des ventes. Bah, il
3: faut dire qu'ils ont raté leur leur objectif financier là euh, au quatrième trimestre, donc ils, avoir, ils ont vendu Sony, 8 millions alors, de PlayStation, je crois 8,5 millions de PlayStation et ils voulaient en vendre plus. Ils ont rabaissé leur objectif sur l'année, euh, parce que l'année est décalée au, au Japon. Euh, et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'a jamais baissé de prix, la PlayStation 5. Elle non. a même augmenté de prix en Europe. Alors, elle a augmenté,
4: console, 50 euros. Ouais. De 3
3: ans, 4 ans, elle baisse. la PlayStation 4 avait ouais. baissé. Ouais, ouais. Là, ils ont lancé une version euh, slim, qui est au même prix que la version euh, précédente.
4: Mais je, parce qu'ils perdent beaucoup d'argent sur ouais, une et, baisse, Sony, hein.
3: et, voilà, et Sony a une marge qui est très faible, une, une marge opérationnelle de, 3, de 5%, 5,6% exactement. C'est des marges extrêmement faibles dans ce secteur. Et donc, ils sont entre deux eaux. En fait, ils essaient de pousser les ventes mais, mais euh, voilà c'est limité parce que le marché reste assez limité mine de rien pour les consoles et puis ils essaient de pas trop impacter leur profits, donc ils sont toujours est-ce qu'on fait, de fait des promotions est-ce qu'on augmente les prix est-ce qu'on baisse les prix parce qu'il faut vendre mais là, de ce côté on a une marge qui est trop faible
0: Etienne Sonny euh, tu as eu le temps de regarder Point un six
1: peu ce matin oui, six. Bah, comme vous l'avez très bien dit ils ont revu à la baisse leur objectif de, de vente et puis dans le même temps ils vont euh, faire une introduction en bourse de leur unité financière alors ça sera à suivre hein. ça sera euh, l'année prochaine mais n'est pas une valeur IA donc le marché en ce moment veut que des valeurs
4: IA Bon, après, bon. Si, si on dézoome oui, un peu quand même, Sony, euh, si on, vraiment on parle des consoles pures, euh, l'avance qu'ils ont prise, notamment avec cette génération oui. sur Xbox, ah, mais sur là pour le va
0: bah, parler dans 5 minutes, là ils vont... Et alors, oui, leur il par...
4: Exactement, ils dévoilent leur stratégie là, à 21h, donc on va voilà. voir ce
0: en reparlera sans doute, il y euh, Lorraine, un mot sur la PS5
2: Non, pardon, du coup je pensais à Sony, je pensais à SoftBank, et on n'a pas dit que Arm était détenu par SoftBank. Si,
0: on l'a dit très rapidement.